0: Ja, Hallo zusammen, ganz spontan, das stimmt und ihr hört jetzt eine deutsche Stimme, keine Baseldeutsche oder so, das kann ich gar nicht, obwohl ich schon 15 Jahre da wohne, ich versuch's es auch nicht, das kommt nicht gut und weil ich Deutscher bin, rede ich schnell, also ich hoffe ihr kommt mit, das ist so meine Krankheit, dass ich immer ein bisschen schnell rede, aber ich glaube ihr kommt ganz gut mit. Es war sehr spontan. Ich habe den Marius gefragt, was wo seid da gerade dran, aber es war nicht möglich, jetzt noch schnell über Nacht eine Predigt zu schreiben. Und er hat mir gesagt, dass ihr gerade im Thema Ruhe dran wart, zur Ruhe kommen. Stimmt das so ungefähr? Okay, okay. Ich weck euch heute wieder auf. Wir haben das auch hinter uns. Ein paar Monate, wo das Thema eher Ruhe war. Wir haben uns als Gemeinde dieses Jahr das Motto gegeben. Ballast, also das, das Bild vom Heißluftballon und die erste, das erste Vierteljahr des Jahres, das erste Drittel war das Thema Ballast abwerfen. Wie beim Heißluftballon muss man erstmal Ballast abwerfen, dass man überhaupt hochkommt. Dann eben abheben und aufsteigen, da sind wir jetzt gerade drin mit seinem Glauben, wieder abheben, Fahrt bekommen, abheben, aufsteigen und die dritte, das dritte Drittel des Jahres wird es dann darum gehen, den Wind zu folgen, in den Wind kommen, das zu tun, was der Geist Gottes mit uns vorhat. Und jetzt geht es eben aus der Ruhe, aus dem Ballastabwerfen heraus, in die leidenschaftliche Nachfolge, in das Wachstum als Jünger. Und da sind wir jetzt schon ein paar Wochen dran. Und ich habe jetzt einfach die Predigt genommen, die ich am nächsten Sonntag bei uns halten würde und dachte, vielleicht passt das auch zu euch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde Gemeindewachstum, Gemeindebau immer wieder herausfordernd, und ihr habt ja auch jetzt in der Ministry Time so ein bisschen davon gehabt, das Leben ist zum Teil kompliziert, herausfordernd, schnelllebig. Die Anspruchsteller unseres Lebens werden immer mehr. Also als ich zum Glauben kam als Teenager, da, da gab es noch die Schule und sonst nichts. Da konnte man einfach so voll Dampf glauben. Heimgekommen, schnell Hausaufgaben gemacht und der Rest des Tages konnte man irgendwie missionieren und in die Jugendgruppe gehen und ähm, für den Glauben da sein. Und dann wird man älter und die Anspruchsteller nehmen zu. Plötzlich hat man einen Ehepartner und der stellt natürlich Ansprüche, ist ja vernünftig, ist ja gut so, denn für den brauche ich jetzt auch Zeit. Dann kommen Kinder dazu, neue Anspruchsteller. Dann bin ich in einem Berufsleben, wo der Chef Ansprüche stellt. Ich kann nicht einfach hingehen und die Füße hochlegen. Ich muss Ansprüchen gerecht werden. Je älter wir werden, desto mehr Anspruchsteller werden es. Irgendwann ist meine Gesundheit ein Anspruchsteller. Mit 20 kümmert man sich doch nicht um, seine, um seinen Körper. Da verbraucht man ihn irgendwie. Und spätestens, wenn man mit 50 aufwacht, dann merkt man, wenn man noch aufwacht, sozusagen, dass irgendwo zwickt und irgendwas muss man tun. Man muss Plötzlich ist der Körper ein Anspruchsteller. Und dann geht es weiter, dann kommen die eigenen Eltern, die einen lang versorgt haben. Jetzt fängt man an, die eigenen Eltern zu versorgen. Und so nehmen die Anspruchsteller zu. Das ist völlig normal im Leben, das war schon immer so. Aber neben all diesen Anspruchstellern, jetzt auch noch dem Glauben gerecht zu werden, den Ansprüchen Gottes, das ist manchmal gar nicht einfach. Und wisst ihr was? Wenn ich dem Chef nicht gerecht werde, dann droht er mir zu kündigen. Vielleicht verliere ich meine Stelle. Wenn ich meinem Ehepartner nicht gerecht werde, verbricht vielleicht meine Ehe. Wenn ich meinen Kindern nicht gerecht werde, dann wird vielleicht ihre Entwicklung behindert. Und das spürt man immer unmittelbar oder nach kurzer Zeit. Wenn man Gott nicht gerecht wird, merkt man das erst nicht so. Dann hofft man, dass Gott zufrieden ist und es take it easy, Gott, take it easy. sich ist jetzt halt anstrengend im Leben und man hofft dann, dass er, bis man in den Himmel kommt, es vergessen hat oder dass er einen dann immer noch gut gesonnen ist. Und deswegen finde ich Jüngerschaft herausfordernd, Gemeindewachstum, eine lebendige Gemeinde zu haben, herausfordernd. Und mir fällt auf, entweder man muss sehr gute Unterhaltung bieten als Gemeinde, dass Leute so richtig dabei sind. Und das finde ich total herausfordernd. Man muss sich andauernd steigern. Vielleicht erlebt es auch im Fernsehen, man muss immer die Serien, die Shows müssen sich steigern, sonst hat man nicht mehr die Quote. Und in der Kirche ist es manchmal ähnlich. Man muss andauernd den Unterhaltungswert steigern, sonst kommt die neue Church, die unterhaltsamer ist und dann wandern die Leute dorthin. Oder man schafft es, dass eine Gemeinde inhaltlich so viel zu vermitteln hat und dass Menschen so leidenschaftlich unterwegs sind, dass das Einfache und das simple Evangelium, ein normaler Worship ohne irgendwie wahnsinnigen PowerPoint-Hintergrund und irgendwelche äh, äh, Tänzerinnen im Vordergrund oder sonst irgendwas, dass das genügt. Das braucht aber reife Christen, die sagen, es geht mir um den Kern und ich bin am Kern dran. Und das finde ich herausfordernd. Und ich würde mit euch gerne ein bisschen über das Thema Jüngerschaft sprechen. Wie kann ich abheben und aufsteigen? mit meinem Christsein, was bedeutet es, ein jünger Jesu zu sein? Und ein Basic-Thema, vielleicht denkt ihr, das haben wir schon hundertmal gehört, vielleicht bringt ihr aus Basel mal was Neues, aber hoffen wir mal, dass ich euch mitnehmen kann auf eine Reise zu neuer Leidenschaft. Wir folgen ja nicht irgendjemandem nach, sondern einem jüdischen Rabbi namens Jesus. Jesus war jüdischer Rabbi. Rabbi ist das hebräische Wort für Lehrer. Jesus war Lehrer von Beruf. Die haben ja viel Ferien. Und Jesus wurde nach drei Jahren schon pensioniert, sozusagen. Also ein jüdischer Rabbi, der wurde Rabbi dadurch, oder muss so sagen, damit ein jüdischer Rabbi Autorität hatte, musste er von zwei anderen Personen mit Autorität eingesetzt werden als Rabbi. Man konnte nicht einfach sagen, ach, jetzt bin ich Rabbi, so Selfmade-Rabbi, sondern man musste ernannt werden, berufen werden, eingesetzt werden, um ein jüdischer Rabbi zu sein. Und das brauchte zwei Personen mit Autorität oder zwei andere Rabbis. Und die Einsetzung Jesu, die geschah bei seiner Taufe. Er hat eine Schullaufbahn durchlaufen. Er hat Ausbildung gemacht in den ersten 30 Jahren und dann wurde Jesus getauft und bei dieser Taufe hat ein anderer jüdischer Rabbi, nämlich Johannes der Täufer, ihm die Hände aufgelegt und hat Segensworte zu ihm gesprochen. Und das ist die Frage: Wo war denn die zweite Person? Bei dieser Taufe kam eine zweite Person, nämlich der Heilige Geist in leiblicher Gestalt vom Himmel setzte sich auf ihm. Und ebenfalls wurden Worte gesprochen aus dem Himmel, nämlich dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und so wurde Jesus an seiner Taufe von zwei Personen, nämlich Johannes dem Täufer und dem Heiligen Geist sichtbar in Form einer Taube, zum jüdischen Rabbi eingesetzt. Und jetzt war er ein Lehrer, ein Meister. Normalerweise ist das so abgelaufen, dass sich jetzt junge Männer, etwas ältere Teenager, sich in der letzten Phase ihrer Ausbildung zum Rabbi bei einem Rabbi beworben haben, um bei ihm in die Lehre zu gehen. Also junge Männer, die Rabbi werden wollten, die Lehrer werden wollten, die haben sich bei einem bestehenden älteren Rabbi beworben und gefragt, kann ich bei dir in die Lehre gehen und Rabbi werden? So heute jemand, der Bäcker werden will, macht eine Bäckerlehre, bewegt sich bei einem Bäckermeister und dann kann er Bäcker werden. Und so hat man sich bei einem Meister, bei einem Rabbi beworben, um selbst Rabbi zu lernen. Und der Rabbi hat sich dann diese Schüler genau angeschaut. Er führte Bewerbungsgespräche, er testete diese Jünger und die Besten oder diese jungen Männer. Und die Besten dieser Bewerber nahm er dann als Schüler oder eben als Jünger an. Das griechische Wort für Jünger heißt nichts anderes wie Schüler oder Auszubildender. Das war der normale Weg. Ein Schüler, ein Jünger sucht sich einen Rabbi. Bei Jesus lief es genau andersherum. Jesus hat sich Jünger ausgesucht. Anstatt, dass sich die Jünger ihren Rabbi aussuchten und sich bei ihm beworben haben, suchte Jesus sich selbst seine Jünger aus. Er ging am See Genezareth entlang und rief, rief vier Fischerlehrlinge zu sie und lud sie ein, seine Lehrlinge zu werden. Er ging an einer Zollstation vorbei und lud den dortigen Zöllner in seine Nachfolge ein. Er traf einen jüdischen Untergrundkämpfer und lud ihn ein, ihm nachzufolgen und ein Kämpfer für seine Sache zu werden. Jesus hat es genau andersrum gemacht. Und aus diesem Grund heißt es dann auch im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das war eben das, was andersrum lief. Normalerweise haben sich Schüler einen Rabbi erwählt und hier hat der Rabbi sich seine Schüler erwählt. Und während der nächsten drei Jahre hat Jesus diese jungen Männer ausgebildet. Er hat ihnen gezeigt die Schönheit ihrer Berufung, die Einzigartigkeit ihrer Nachfolge, die Einmaligkeit ihres Berufes, den sie gewählt haben, nämlich ein Nachfolger eines Rabbis zu werden. Und ich möchte für ein paar Momente das Gleiche mit euch machen. Ich möchte euch die Schönheit dieser Berufung aufzeigen, welch ein Vorrecht es ist, ein Jünger zu sein, diesem Jesus nachzufolgen. Und wisst ihr was? Wenn du heute hier sitzt und ein Jünger Jesu bist, dann liegt das daran, dass er dich ausgesucht hat. Das war nicht deine Idee. Du warst nicht irgendwann clever genug zu sagen, ich glaube nicht an Butter und nicht an sonst jemand, ich glaube an Jesus. Er hat dich gefunden. Irgendwo an deiner Zollstation, bei deinem Untergrundkampf, an deinem See, hat er dich gefunden und dich in seine Nachfolge gerufen. Und dann malt er ihnen vor Augen, dass zum Beispiel seine Nachfolger zutiefst geliebt sind. Es heißt in Johannes 15, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Jesus liebt seine Schüler mit der gleichen intensiven, unaufhörlichen, immerwährenden, durch nichts zu schwächenden Liebe, mit der er selbst vom Vater geliebt wird. Oder er nennt seine Nachfolger Freunde. Ja, das 15. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ich nenne euch nicht mehr Knechte. Ihr seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Also Jesus nennt uns Freunde. Er will die Hierarchie zwischen Meister und Lehrling aufheben. Und beide werden zu Freunden, die ihr Leben füreinander lassen. Er will uns fördern, uns unterstützen. Und alles, was ihm gehört, gehört auch uns. Alles steht auch uns zur Verfügung. Oder... Ein Jünger Jesu bekommt Vollmacht. Lukas 10, Vers 19, ja es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Er wird euch nicht das Geringste antun können. Jesus verspricht seinen Nachfolgern, dass sie die Kraft Gottes bekommen und die in ihnen wohnt und sie zu Dingen fähig werden, die sie eben aus eigener Kraft nicht könnten. Wir glauben daran, dass wir eine besondere Kraft in unserem Leben haben, die man ohne diesen Jesus eben nicht hätte. Zwei habe ich noch. Nachfolger Jesu erleben die Vergebung ihrer Sünden und werden ganz rein. Auch da heißt es in Johannes 15, ihr seid schon rein. Ihr seid aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe, rein. Jesus steht auf unserer Seite, der ist für uns. Er hält loyal zu uns, weil uns nichts mehr von ihm trennt und nicht länger irgendetwas die Treue Gottes verhindern kann. Er hat uns reingemacht. Und zu guter Letzt, ein letzter Punkt, der faszinierend ist, was er einem Nachfolger schenkt, das ist, dass wir seine Mitarbeiter sein dürfen, Mitarbeiter Gottes. Matthäus 4, Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Jesus, Jünger arbeiten mit an dem großen Sendungsauftrag Jesu. Jesu macht es nicht allein. Er sagt, ihr seid alles Dummerchen, ich mache das schon, guckt einfach zu. Er macht es mit uns. Er will mit uns sein Reich bauen. Wir dürfen Menschen fischen. Wir dürfen Erfolge erleben. Wir dürfen Menschen herausrufen aus der Finsternis zum Licht. Ich könnte eigentlich den ganzen Abend weitermachen und euch aufzeigen, welch ein Vorrecht es ist, ein jünger Jesu zu sein. Es ist die großartigste Berufung der Welt das lohnendste Lebensziel und das sinnerfüllteste Dasein. Das größte Abenteuer des Lebens ist es, ein jünger Jesus zu sein. Und wenn ich das so sage, fragt man sich natürlich, warum nicht mehr Menschen Jesus nachfolgen? Wenn das so spannend ist, wenn das so abenteuerlich ist, wenn das so sinnerfüllend ist, warum folgen nicht mehr Menschen diesem Jesus nach? Warum sind es immer nur so wenige? Nun, neben dem, dass Jesus eben die Vorrechte eines Jüngers aufzeigt, und Vision und Begeisterung für, diesen, für dieses Dasein geweckt hat, hat er immer auch etwas Zweites getan. Neben allem, wohl euch, und ihr seid das, und ihr könnt das, und ich schenke euch das, hat er immer noch auch über die Kosten und über den Preis von Jüngerschaft gesprochen. Und er hat einen sehr herausfordernden Text im Lukas-Evangelium gesprochen, den ich euch vorlesen möchte und den ich mit euch ein wenig näher anschauen will. Da heißt es in Lukas 14, Vers 25. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen und sagte, wer sich mir anschließt, wer sich mir anschließen will, muss alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Das sind mit die radikalsten Worte über Nachfolge, die Jesus gesprochen hat. Und ihr müsst euch die Situation, in der er diese Worte gesprochen hat, folgendermaßen vorstellen. Zu dem Zeitpunkt, als Jesus das gesagt hat, war das Volk total begeistert von Jesus. Und große Scharen, Menschenmengen liefen diesem Rabbi nach. Er war eine Attraktion. Kein anderer Rabbi hatte solch eine Vollmacht und solch eine Anziehungskraft. Er erzählte wunderbare Geschichten, lebensnah, lebendig, einleuchtend. Man hat sich Wunder von ihm erhofft. Sie haben gehofft, dass der Messias das Reich Gottes in seiner ganzen Vollendung bringt. Man hat gehofft, dass er das Volk Israel von den Römern befreit und endlich das Friedensreich für Israel aufrichtet. Sie sehnten sich nach der Fülle des Reiches Gottes und jetzt bringt dieser Jesus das. Und Jesus hat all diese Erwartungen und all diese Sehnsüchte und all diese Hoffnungen gespürt. Die Sehnsucht auf ein leichteres, auf ein bequemeres Leben durch die Hand des Messias. Aber die Leute hatten ihn falsch verstanden. Nicht er als Messias würde das göttliche Friedensreich bringen sondern seine Nachfolger sollten mit ihrem ganzen Leben den Bau des Reiches Gottes vorantreiben. Auf ihre Arbeit, auf ihre Hingabe würde es ankommen. Und aus diesem Grund spricht er diese klärenden Worte zu der Menschenmenge und sagt, ich lese es nochmal, Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich ihnen zu und sagte, wer sich mir anschließen will, muss alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frauen, Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Schüler, mein Auszubildender, mein Nachfolger sein. Es scheint also ein paar Voraussetzungen für Nachfolge zu geben. Und zwei möchte ich erwähnen, die der Text auch erwähnt. Und das erste ist, Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, das gilt übrigens nicht nur damals, das gilt auch noch heute, dann muss man alles andere im Leben zurückstellen. Alles andere zurückstellen. Wörtlich im Griechischen steht das Wort Miseo, das heißt hassen. Wer nicht Vater und Mutter hasst, wer nicht Mann, Frau oder Mann hasst, wer nicht Kinder hasst, wer nicht sein eigenes Leben hasst, das sind sehr starke Worte. Aber natürlich meint Jesus nicht, dass wir tatsächlich unsere Eltern oder unsere Kinder hassen sollen, sondern die Genfer Übersetzung übersetzt das absolut korrekt und sie sagt, alles andere zurückstellen. Hassen ist hier gemeint im Sinne von zurückstellen. Jesus spricht ganz simpel vom Thema Prioritäten. Alles in meinem Leben muss dieser Berufung ein Jünger zu sein, dieser Aufgabe untergeordnet werden. Ihr Lieben, man kann ein Jünger Jesu nicht unter anderem sein, sondern nur vor allem anderen. Und ich glaube, daran krankt das Christentum immer wieder seit 2000 Jahren. Man ist unter anderem Christ. Neben dem, dass ich das und das und das und das bin. Und das Christsein ist so im Status eines Hobbys. Ich habe das Hobby, ich habe jenes Hobby, ich gehe gern klettern und ich reite gern und ich ähm, schaue gern äh, Young Boys im Fernsehen. Heißen die so hier? Und ich gehe auch gern in die Kirche. Das ist so eines meiner Hobbys ist Christsein. Wisst ihr was? Da spielt Jesus eine Nebenrolle im Leben. Und irgendjemand hat mal gesagt, Jesus spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Jesus will keine Rolle spielen und schon gar keine Nebenrolle. Er ist der Regisseur meines Lebens. Und ich merke, wie es mich immer wieder herausfordert, dass diese Jesus-Nachfolge, das Reich Gottes, die Anliegen Jesu, meine wichtigsten Anliegen im Leben bleiben und nicht untergehen neben all meinen Anliegen. Deswegen kann Jesus auch sagen, wenn nicht euer eigenes Leben untergeordnet wird. Könnte nicht mein Jünger sein? Das funktioniert so nicht. Jüngerschaft und Nachfolge funktioniert nicht so wie andere Dinge im Leben, die man eben nebenbei machen kann. Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus das so. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Es geht darum, dass Jesus Christus das die größte Liebe meines Lebens sein soll. Und irgendwo muss das ja auch praktisch werden. Das darf ja nicht nur ein, ein Lippenbekenntnis sein. Jesus ist meine größte Liebe. Es wäre genauso absurd, wie wenn ich das meinem Ehepartner sage, du bist meine größte Liebe und nie habe ich Zeit für ihn. Und nie verbringe ich irgendwie besondere Zeiten mit ihm und nie machen wir was gemeinsam. Und es läuft immer nur nebenbei meine Beziehung. Ich würde sagen, das klingt ja sehr nett, aber es ist null wert, was du sagst. Wenn ich meinem Kind sage, du bist mir das Wichtigste, mein Kleiner. Und wann immer mein Kind was mit mir machen will, habe ich keine Zeit. Und immer gebe ich meinem Kind zum Ausdruck, du bist eine Nebensache meines Lebens. Das darf ja so sein, aber dann darf ich nicht sagen, du bist mir das Wichtigste. Nachfolger Jesu sein heißt, ich bekenne, du bist mir das Wichtigste im Leben. Das muss ich irgendwie zeigen. Wenn Gott im Alten Testament zu den Juden gesagt hat, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben, dann sagt Jesus im Neuen Testament ganz analog zu seinen Nachfolgern, ich kann nicht eine von vielen Lebensaufgaben und Lebensberufungen unter vielen in deinem Leben sein. Ich möchte in deinem Leben dies das Wichtigste sein und alles andere muss hinten angestellt werden. Und an dieser Stelle haben sich viele aus der Menge entfernt. All die, die Jesus einfach mit dabei haben wollten. An erster Stelle steht nämlich mein Leben. Und wenn für mein Lebensglück etwas fehlt, dann kann mir dieser Jesus ja helfen. Jesus ist letztlich dazu da, mein Lebensglück zu vervollständigen. Aber so funktioniert es nicht, ihr Lieben. Jesus ist nicht meine Haftpflichtversicherung, die dann einspringt, wenn ein Schaden in meinem Leben entstanden ist. Und Jesus ist nicht meine Lebensversicherung, die dann in Kraft tritt, wenn ich das Paradies nach meinem Tod brauche. Jesus will Dreh- und Angelpunkt meines Lebens sein, der Mittelpunkt und das ist keine Geschichte, die sich im Kopf abspielt, sondern die muss Auswirkungen haben im täglichen Leben. Und dann sagt Jesus etwas Zweites, und ich habe mal irgendwo ein Glas Wasser. Oh, Kriege ich das schnell? Das Zweite, was er sagt im Text, ist dann Vers 27. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Mit dieser Aussage sein Kreuz auf sich nehmen, will Jesus dem Denken einen Riegel vorschieben, dass Nachfolge immer Spaß machen muss. Dass Gehorsam immer mit fröhlichem Herzen geschieht. Und dass ich alles in der Nachfolge gern mache und ich mich zu nichts überwinden muss. Wenn er sagt, wenn ich sein Kreuz auf sich nimmt, kann ich mein Jünger sein, wieder diesem Denken einen Riegel vorschieben. Zu oft verweigern Christen Jesus ihren Dienst oder ihren Gehorsam, weil Gottes Ruf nicht im Bereich ihrer Stärken liegt, oder weil es sich nicht nach Frieden anfühlt. Ein Kapitel zuvor, in Lukas 9, kann Jesus sogar sagen, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, muss Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Der Begriff sein Kreuz auf sich nehmen, der stammt aus der damaligen Zeit. Und zwar hatten die Römer festgelegt, dass ein verurteilter der zur Kreuzigung verurteilt wurde, mindestens den Querbalken des Kreuzes selbst zur Hinrichtungsstätte tragen musste. Das war üblich, man musste sein eigenes Kreuz, an dem man dann angenagelt wurde, musste man selbst zur Hinrichtungsstätte tragen. Das hat nicht irgendwie eine Spedition gemacht oder die römischen Soldaten oder irgendwie ein Handkerlchen, das musste der Verurteile selbst tragen, ein mehrere, viele Kilo schweren Holzbalken auf seinem Rücken. Dass dieses Kreuz tragen, das war etwas Schmerzhaftes, etwas Unfreiwilliges, etwas, das ich mir nicht selbst aussuche, etwas, das mir auferlegt wird, etwas, das mich unter Druck bringt. Und Jesus sagte seinen Jüngern, dass Nachfolge eben bedeutet, täglich das eigene Kreuz zu tragen und die eigenen Wünsche aufzugeben. Ihr Lieben, in der Praxis bedeutet das für, für mich, jeden Tag mein Kreuz auf mich nehmen. In der Praxis heißt das für mich, dass es höchstwahrscheinlich jeden Tag etwas in meinem Leben gibt, wo ich mich überwinden muss. Wo ich mich um etwas bemühen muss. Wo ich eigentlich lieber etwas anderes machen würde. Ich würde es am liebsten diesen spannenden Roman weiterlesen. Aber ich überbinde mich und lese diesen Abschnitt in der Bibel. Kennt ihr das? Ganz simpel. Ich muss das immer wieder ich würde jetzt so gern diese spannenden Krimi fertig schauen. Aber ich entscheide mich jetzt, lieber dieses gute christliche Buch zu lesen. Ich würde mich jetzt so gern aufregen und zurückschimpfen. Aber ich überwinde meinen Zorn und versuche barmherzig und geduldig zu reagieren. So Zeug passiert mir jeden Tag. Ich würde jetzt am liebsten in der Sonne liegen und diese neue CD anhören. Aber ich überwinde mich meinen inneren Schweinehund und gehe in den Gottesdienst. Ich würde jetzt am liebsten diesen neuen Flachbildschirm kaufen. Aber ich übe mich in Genügsamkeit und frage lieber Gott, was er will, dass ich mit meinem Geld mache. Ich muss mich jeden Tag überwinden. Und wenn ich machen würde, was ich wollte, wird es meistens nicht so rauskommen, wie Jesus es will. In dem Buch Hohe Verbindlichkeit in einer unverbindlichen Welt schreibt der Autor verschiedene Eigenschaften eines hingegebenen Christen. Er sagt, hingegebene Jünger Jesu pflegen den Umgang mit dem Wort Gottes. Die Bibel spielt eine große Rolle in ihrem Leben. Und zweitens, Jünger Jesu beten. Gebet wird zu ihrem inneren Reflex bei den meisten Dingen, denen sie begegnen. Eine Not, eine Sorge, der Hilfeschrei eines anderen, das freudige Erlebnis, die offene Tür, das Geschenk. Bei all diesen Dingen ist nicht das Jammern der Reflex, nicht die Angst, nicht die Klage, nicht das Selbstlob, sondern das Gebet. Und drittens, Jünger Jesu kämpfen gegen das, was die Bibel Fleischeslust nennt. Sie fasten immer wieder, sie üben sich in Genügsamkeit, sie brauchen nicht immer mehr, sie können auch verzichten, sie können sich enthalten. Du brauchst jetzt trotzdem kein schlechtes Gewissen wegen deiner Wanderschuhe zu haben. Okay. So viel der Autor von diesem Buch, Hohe Hingabe in einer unverbindlichen Welt. Meine Lieben, die Menge, die Jesus da nachgefolgt ist, die begeistert von ihm war, von den Vorrechten des Jüngerseins, die ist jetzt konfrontiert mit den Kosten, ein Jünger zu sein. Und dann erzählt er die Geschichte von diesem Turm, wo jemand anfängt zu bauen, am Schluss geht ihm, die, geht ihm das Geld aus, es wird anstrengender, als er dachte, mühsamer, als er dachte, und dann muss er den Bau abbrechen und die Leute lachen ihn aus. Und Jesus sagt seinen Jüngern nicht, auf geht's, das schafft ihr alle schon. Diese Nachfolge ist ein Klacks, da kann jeder dabei sein. Komm doch einfach mit, selbst wenn du nicht recht davon überzeugt bist. Am Ende wird es dir dann schon Spaß machen. Nein, Jesus hat, den Menschen, hat die Menschen damals aufgefordert und tut es bis zum heutigen Tag, sich die Kosten der Jüngerschaft bewusst zu machen. Bin ich genug davon überzeugt, welch ein ungeheures Vorrecht es ist, ein Lehrling Jesu zu sein, dass ich dann auch bereit bin, die Kosten dieser Nachfolge zu tragen. Und das, ihr Lieben, das ist eine herausfordernde Botschaft. Sie stammt aus der Bibel und es wäre ein Verbrechen, wenn man sie unter den Tisch fallen lassen würde. Ich habe vor drei Wochen eine ähnliche Botschaft für uns gehalten. Ich habe seit Monaten, wenn sogar seit Jahren, nicht so viel Reaktionen auf eine Predigt erlebt, negativ wie da. Ich bin so vielen Leuten auf den Schlips getreten, als ich davon sprach, lieber in Gottes Gottesdienst als zu Hause in der Sonne liegen. Lieber vielleicht den Zehnten bezahlen als den Flachbildschirm kaufen. Also man kann ja wunderbar allgemein über Jüngerschaft sprechen. sobald man es konkretisiert, sobald man irgendwas beim Namen nennt, sagen alle, Augenblick mal, bleib aus meinem Vorgarten draus. Ich entscheide dann selber, was ich dann mache. Das musst, musst du mir nicht sagen. Also man darf nur in Allgemeinplätzen reden. Und ich finde das schade, weil wir immer wieder Werte vermitteln müssen. Zur biblischen Verkündigung gehört nicht nur den Segen und die Verheißung von Jüngerschaft zu beschreiben, sondern auch die Kosten. Und einige von euch motiviert das und andere fühlen sich bedrängt, unter Druck, überfordert. Bill Heibels kennt ihr vielleicht, der Pastor von Willow Creek, sagte einmal, Christus vollkommen hingegeben zu sein, ist das mit Abstand schwierigste Thema, das man Leuten vermitteln kann. Wenn ich das weltlich gesonnenen Christen lehre, denken Sie, ich käme vom Mars. Jetzt bin ich fast am Ende. Ich möchte euch gerne mit einem trostreichen Wort nach Hause schicken. Vielleicht willst du Jesus unbedingt nachfolgen und bist mit ihm schon einige Jahre unterwegs. Aber du musst dir vielleicht eingestehen, dass dir dieses Maß an Hingabe, Hingabe immer wieder nicht gelingt. Jesus geht tatsächlich unter im Trubel des Alltags. Und es gelingt dir nicht, deine Wünsche aufzugeben, sondern sie dominieren dein Denken und deine Prioritäten. Du willst dein Kreuz auf dich nehmen, aber am Ende siegt dann doch der Zorn, die Lieblosigkeit, die Undankbarkeit, die Sturheit, die Unverbindlichkeit und so weiter. Und nun? Musst du das Bauprojekt Jüngerschaft abbrechen? Kannst du nun nicht sein Jünger sein? Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, kann nicht mein Jünger sein. Ich möchte euch kurz erzählen, wie die Geschichte des Mannes endete, der sagte wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, kann nicht mehr ein jünger sein. An einem Freitag in Jerusalem wird er verhaftet. kurz zuvor, weil, weil er es ahnt, befindet er sich in einem Garten und ringt mit panischer Angst und betet zu Gott, dass ihm Schweißperlen wie Blut vom Gesicht tropfen. Dann kommen die Soldaten, verhaften ihn und seine ganzen Freunde rennen davon. Jetzt wird eine Gerichtsverhandlung angesetzt, die komplett ungerecht ist. Falsche Zeugenaussagen und er wird am Ende zu Unrecht, zum Tode verurteilt, zum Tod am Kreuz. Der grausamsten Hinrichtungsart der damaligen Zeit. Jetzt beginnt die Folter, die man mit Worten nicht beschreiben kann wo er ausgepeitscht wird und ihm Dornen in den Kopf getrieben werden. Und nun muss er sein Kreuz tragen, diesen Querbalken. Und weil es im Alten Testament verboten war, jemanden innerhalb der Stadtmauern Jerusalems hinzurichten, musste er diesen Querbalken vom Amtssitz des Pilatus bis zur Hinrichtungsstelle auf Golgatha tragen. Und nun ereignet sich Folgendes. Jesus gehen die Kräfte aus. Jesus schafft es nicht, sein Kreuz bis zum Ende zu tragen. Jesus wird die Belastung und die Anstrengung zu groß. Und Jesus bricht zusammen. Der Mann, der von seinen Jüngern fordert, täglich ihr Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen, dieser Mann bricht gerade unter der Last seines Kreuzes zusammen und kann es nicht mehr tragen. Und die Römer mussten jetzt befürchten, wenn sie ihn weiter zwingen, dieses Kreuz zu tragen, verstirbt er noch auf dem Weg und es kommt gar nicht zur Hinrichtung. Und nun geschieht etwas Außergewöhnliches. Lukas schreibt das so in Lukas 23. Als die Soldaten Jesus aus der Stadt hinausführten, kam gerade ein Mann vom Feld. Er hieß Simon und stammte aus Kyrene. Sie hielten ihn an und luden ihn das Kreuz auf und er musste es hinter Jesus hertragen. Simon war ein Jude aus Kyrene in Nordafrika, der jetzt scheinbar in Jerusalem lebte und als Bauer tätig war. Und dieser Simon, der scheinbar zufällig vorbeikommt, trägt nun für Jesus das Kreuz, die letzte Strecke bis nach Golgatha. Simon ist ein jüdischer Name und bedeutet, Gott hat mich erhört. Als Jesus nicht mehr konnte, als ihm die Kraft ausging, sein Kreuz zu tragen, da taucht die Erhörung Simon auf und hilft ihm das Kreuz zu tragen. Und so kommt am Ende unserer Geschichte die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes ganz, ganz groß ins Spiel. Was auf diesem Weg nach Golgatha bei Jesus geschehen ist, wird zum Bild unserer Nachfolge. Ihr Lieben, auch in unserem Leben gibt es Zeiten, in denen wir unser Kreuz nicht mehr tragen wollen. Uns geht die Kraft aus. Wir haben eine ungeheuer anstrengende Zeit hinter uns, wie Jesus. Wir erleben Ungerechtigkeit. Wir fühlen uns verlassen. Und jetzt scheint es so, als würden wir den Preis der Nachfolge nicht mehr bezahlen können. Uns geht die Puste aus. Wir verlieren unsere Motivation, unserer Nachfolge fehlt es an Kraft. Wir machen fast schlapp mit unserem Glauben. Und in diesem Moment möchte ich für mich und für uns alle in Anspruch nehmen, dass Gott einen Simon von Kyrene sendet, der uns hilft, unser Kreuz zu tragen. Und vielleicht ist dieser Simon ein Freund oder eine Freundin, die uns in Momenten der Mutlosigkeit und Kraftlosigkeit in unserer Nachfolge zur Seite stehen. Vielleicht ist es meine Gemeinde oder meine Kleingruppe, die mich stützen und tragen. Vielleicht ist es das Seelsorgegespräch, das mir wieder auf die Beine hilft und ich weitergehen kann. Vielleicht ist es dieses Buch, das ich gerade lese, das mir hilft, wieder Perspektive zu gewinnen. Vielleicht ist es das Gebet, das jemand für mich spricht. Oder vielleicht ist es mein Partner oder meine Partnerin, die mich unendlich treu stützen und, mein, mein, und unterstützen, mein Kreuz zu tragen. Ihr Lieben, Gott hatte für seinen einzigen Sohn einen Simon parat, als dieser sein Kreuz nicht mehr tragen konnte. Und Gott hat für uns, seine geliebten Söhne und Töchter, einen Simon parat, der uns hilft, unser Kreuz zu tragen, wenn die Selbstverleugnung und der Gehorsam und die Hingabe und die Verbindlichkeit schwer fallen. Und deswegen möchte ich euch heute drei Dinge mitgeben, die sind wichtig heute. Nämlich zum einen, Jüngerschaft ist das aufregendste und lohnendste Abenteuer unseres Lebens. Und zweitens, Jüngerschaft hat einen Preis. Jesus will keine Mitläufer. Sondern Menschen, die ihr ganzes Leben, die ihm ihr ganzes Leben schenken und bereit sind, für diese Nachfolge Opfer zu bringen und etwas aufzugeben. Und drittens, Gott hat für uns alle einen Simon von Kyrene. Jemand oder eine Gruppe, die uns in Zeiten aufhilft, in denen uns Jüngerschaft schwer fällt und wir unser Kreuz nicht mehr tragen können. Amen.